0: 幺六六呼叫，幺六六需要结束。幺六六呼
1: 叫，幺六六需要结束。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听在听吗
2: ？人生如航行，去与返载满多少故事？
1: 你要睡上下铺吗？后面这个地方。
2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 空中频道何其多，赵钱孙李挺能说，热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说茶黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，想到孩子泪破说好了好了，都别说，且听东小林怎么说。赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
4: 。美国在两个礼拜前啊，突然之间宣布说关闭中国大陆在休斯顿的领事馆啊，原因是什么呢？为了保护美国的智慧财产权以及美国人的个人资料，而且呢，美国总统特朗普还说呢，这只是刚刚开始，未来还会关闭更多。为什么会这样呢？什么叫做为了保护美国的智慧财产权呢？我们来看呢最新的情况啊，美国呢有好几位的共和党的议员呢推出了一项新的法案。把拒绝向任何因为间谍行为或是窃取智慧财产权而被驱逐的中国大陆的官员拒发签证，而且呢，这些中国大陆的官员呢，他们的配偶和子女同样是受到签证限制的待遇。这也是因为呢。两个礼拜前，美国要求中方啊关闭了休斯顿的领事馆，而中国大陆呢也进行同等的报复手段，要求美国的在成都的领事馆必须要立刻关闭。而当时美国要求关闭的理由，就是为了保护美国人民、保护美国国家安全以及保护美国的智慧财产权。现在的美国法律是这样写的啊，因为呢被指控是间谍，或是呢有窃取到了智慧财产权而遭到美国驱逐出境的中国大陆的官员或是个人，是有权立刻的重新申请美国签证。也就是说呢，即便是呢被驱逐出境，但是他还是可以继续的立刻申请，只要通过的话，他又可以回到了美国。不过呢，这样的一个状态呢，让美国有许多的议员呢非常。不开心，因此呢，有好几位美国的共和党的议员呢，就提出了保卫美国、防范间谍法呢，就希望呢，把现行的这个呃移民和规划法的部分呢，啊、呃，因为呢，这个间谍呢或是窃取智慧财产的这个漏洞，把它补起来。同时呢，这个法案呢还定定了哈，扩增到呢有关人员的配偶和子女。依照这个新的法案的内容的话呢。指的是五年内因为从事的间谍或是智慧财产权窃盗而被停发签证的话，那么他们的配偶和子女同样是没有办法获得签证的啊。其实台湾呢，在八零年代。末到九零年代的时候啊，也曾经遭受到了美国所谓的“超级三零一条款”的对付啊，主要的呢就是呢智慧财产的部分啊，所以呢过去这些年呢，北京当局呢似乎对于呢美国提出了警告，就是说你不断的侵犯到我们美国的智慧财产权的这件事情啊，似乎有一些轻忽的哈，所以所以导致呢现在呢美国真的是啊这个猛虎出闸、啊，针对呢任何有侵犯到美。国。国人、美国企业、美国法人的智慧财产的话呢，都会有非常悲惨的下场啊！好，待会在时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友多多的聊这方面的话题。今天是礼拜一，我们在节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空咯。你
1: 。
4: hello， 听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我们现在为您进行的环节就是实证，你懂的，把那一些在台面下没法和您说清楚明白的事情，通通不光详尽说明啊。那么今天我们在节目里面要谈的是智慧财产权的保护啊。中国大陆呢和台湾都是在2001年加入了世贸组织 WTO。那么，除了货品和服务贸易必须要遵守 WTO 的规则和它所对外的承诺之外，大陆的智慧财产权的保护的发展，其实也随着大陆经济发展和国际经济的高度接轨，成为当今最重要的政策议题。那么，因此呢，在2001年11月加入了 WTO 之后，北京当局也进一步的增定了智慧财产权,权的相关法规，以符合 WTO 的相关协定。而最近这几年呢，因应大陆产业技术升级和外贸经济的需求，大陆政府更强化了制裁权保护的法制建设。例如，在去年的年末十一月五号的时候，北京国务院的总理李克强就特别针对于制裁权保护提出了三项指示。第一项就是要强化智慧产权的保护，大力打击各种侵权行为。第二项就是促进专利、版权、商标、植物新品种等创造和运用。最后第三点就是建立国家科技重大专项及科技计划知识产权目标评估制度，促进创新成果的商转转移。那回顾中国大陆的制裁权保护制度，从加入 WTO 以来的发展，大陆的制裁权保护机制已经形成了司法审判和行政执法的双轨机制。也就是，不仅大陆的法院依照民法对于智慧财产权,权的纠纷案件进行民事审议，并且作出相应的民事责任追究，同时，行政执法机构对于制裁权侵权行为也有查处的职能。首先，在法律架构和司法审判层面，中国大陆的制裁权保护的法律结构，除了印应在国际上的承诺、加入相关的国际组织和协定之外，也就保护智慧财产权,权等方面陆续起草颁定相关的法条。同时，北京当局也新设立了专门法院处理相关的诉讼案件。包含了去年年末开始，也就是十一月份，在北京、上海、广州成立了知识产权法院。依据法律的规定，这三家智慧财产权的法院处理的范围包含了专利、植物新品种、集体电路设计、技术秘密、电脑软体民事和行政案件，以及涉及驰名商标认定的民事案件等等。在法律建设方面。例如，在去年五月份实施了新修正的商标法，对于商标注册申请、商标评审、商标专用权保护和商标代理等等，都做出了新的规定。新的商标法也厘清了驰名商标的基本概念，进一步明确了驰名商标保护认定的原则。那么，在司法审判方面，那么中国大陆呢？法院目前采取的是二级审制度。以刑事处罚还没有普及，那民事的部分呢，则可以就当地法院来提起诉讼。数量上面呢，目前已经逐渐的增加。侵权赔偿方面，则是采用简单的计算法来计算赔偿金额，例如以原告原来可以获得金额来计算。在证据保存的部分，原告可以轻易的申请法院为证据保存。那么根据统计。近期中国大陆的智慧财产权赔偿相关的诉讼案件的数量已经大幅的增加，大部分的原告也都是境外的国外公司，包含的 Nike、还有华纳兄弟集团以及雅马哈这些知名的跨国企业，就占有 70% 那被告呢，则是大多是中国大陆本土的公司。争议的产品类型主要是电子相关产品，服装类的案件主要就是牵涉到商标权，尤其是法国、德国跨国公司对于中国大陆本土公司的控告。另外，以法院审查权方面来统计，主要审判的法院最大宗还是在北京市，再来是上海市。因此，在上海和北京的打智慧财产权的官司的律师就特别的多。其次，在行政执法层面，再来讨论一下，中国大陆实施的智慧财产权行政保护是一个具有中国大陆特色的智慧财产权保护制度。而且，这种制度已经由过去的以行政处理知识产权纠纷为重心，移转到现在的以行政查处知识产权违法行为为重心，并且逐步的迈进以提供行政服务为基本理念为重心。也就是说，智慧财产权的权利人，除了通过司法途径之外，还能够以行政途径来保护他的智慧财产权。对于侵犯制裁权的行为，权利人可以直接向行政主管机关申诉，行政机关也可以依照职权进行查处。智慧财产权的行政主管机关可以在查处的过程中，对于侵权的物品进行封查和扣押，并且采取停止侵权的禁令、罚款这一些救济手段。由于中国大陆的行政程序在打击侵权方面的速度很快，费用低廉，十分的受到智慧财产权权,权利人的欢迎。同时，中国大陆商务部也根据了北京国务院办公厅印发的《保护智慧财产权行动纲要》。2006年到2007年的版本的要求，到目前为止已经设立有50多个综合性保护智慧财产权举报投诉服务中心。受理有关侵权，就是侵害了商标权、专利权、著作权、商业机密、植物新品种权、特殊商标专用权、机体电路布图设计专有权以及其他侵犯智慧财产权的七大类的行为举报投诉，也提供咨询服务。此外，中国大陆的国家知识产权局也依据了二零零七年十一月所印发的。知识产权维权援助工作指导意见，以及2008年北京国务院办公厅印发的《国家知识产权战略纲要》，陆续设立了知识产权维护援助中心。到目前为止，在中国大陆已经设立了70多家的知识产权维护援助中心，逐步呢迈进，以提供行政服务作为基本理念。因为中国大陆的制彩权进入了快速的发展阶段，也创造出了庞大的商机和就业需求。例如说，因为仿冒的情况太过于严重，使得各大公司不得不申请专利来保护自己的研发成果，这样的需求就创造出每年超过两百万件的专利申请案。不仅规模超过了欧美，更连带的是专利代理人，就是专利师的需求向上攀升，专利代理人也因此成为越来越受到青睐的职业，可以说是目前中国大陆就业市场的当红炸子鸡。除了专利申请的需求之外，中国大陆的山寨模仿问题，除了专利之外，还包含了商标、著作权的侵权仿冒、商业秘密的侵害。商标注册的障碍、商标恶意抢先注册纠纷、企业名称之间的冲突、企业名称和商标的冲突，以及网域名称的纠纷等等，这些问题都是层出不穷，使得诉讼案件持续上升。律师事务所更是忙到不愁没有案件可以接，只愁这些官司永远都打不完。虽然说。中国大陆的智慧财产权已经慢慢的开始和国际社会接轨，但是实际上，北京当局的救济方式是因为行政和司法双行的结果，所以最终还是使得实际执行的时候情况变得非常的复杂。再加上赔偿金额普遍十分的低廉，而且行政执行效率不太好，导致于侵权的厂商根本不会害怕。了不起，被你赔着三五万人民币，但是呢，我透过侵权的行为却已经赚了数百万元，因此，中国大陆的智慧财产权的保护呢，还是需要继续的精进。正是因为呢，刚才所讲到的赔偿金额普遍低廉，而且行政执行的成效不彰。所以就很难阻止智慧财产权侵权行为，根本就没办法像之前北京国务院所预期那般的有效的能够受到保护。所以未来如何的改善赔偿计算的方式，真正达到遏阻的力量，提升行政效率，恐怕呢才是中国大陆在未来智慧财产权保护工作上面的最大挑战。
0: 拇指和拇指该手印，大勾勾，是我们之间的默契。你的承诺，我相信， cause you're my everything。我们打勾勾，说好谁也不会离去。大勾勾，我知道你懂我的心， baby baby， I believe， 这是我们之间彼此许下
5: 的约定。
0: 走，从来就不会想太多。为你开心，为你而疯。我倔强的心，只会为你心动。约好了，一起漫步雪中，一起共筑美好的感动。没什么比得上你的笑容，请借我你的手。我们大口咬木制和木制盖手衣，大口狗是我们之间的默契。你的承诺我相信 ，Cause you're my ever。大狗狗说好，谁也不会离去。大狗狗，我知道你懂我的心<音> ，Baby Baby， 爱分离，这是我们。笑你就懂，从来就不用说太多
5: 。
0: 为你心动，为你而疯，你不安的心只需要我来哄。靠了在今年的初冬，手牵手编织我们的梦，不想别人分享你的笑容，请握紧你的手。我们大口口，拇指和拇指盖手印，大口口是我们之间的默契，你的承诺我相信。可 a u s 要谁也不会离去。在空中，我知道你懂我的心 ，baby baby。爱分离，这是我们之间彼此许下的约定。当天片星星划过天际，我紧紧握着你的手心，勾勾手指，答应你。
4: 钟山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著，就是台湾的皇冠出版社出版的张爱玲小说集。张爱玲生于上海，受过私塾教育。十八岁的时候到香港大学念书，但是因为太平洋战争爆发，学业没有办法完成而返回了上海。一九四三年到一九四五年之间，她以短篇小说《传奇》在上海走红，后来在香港、台湾出版，改名为《张爱玲小说集》。她还有散文集《流言》《张看》。长篇小说《半生缘》《怨女》《秧歌》《赤地之恋》，张爱玲小说集收录了作者23岁到25岁所写的15篇短篇小说，每一篇都十分精彩。《倾城之恋》写的是一对金瓜的男女，稍有矜持，半度诚恳，在结婚和同居之间争执，最后靠着战争唤起了相濡以沫的情感，做了平凡夫妻。刘擎这篇小说写着相差23岁的夫妻，纯粹为了生活而彼此照顾。亲友都认为，即便是暂时做妾也没有关系。小说《红玫瑰与白玫瑰》写的是一个重视社会地位的男子，割舍热情直率的朋友妻的情感，选择了苍白乏味的妻子，而后不断的自省、自怜、自弃，再改过的过程。金锁记这一篇写的是一个为金钱奴役的妇人，不仅葬送自己一辈子的幸福，也毁了儿女的幸福。小说等这一篇，既有一群在诊所候诊的太太们对花心丈夫的期待，呈现出了一九二零年代妇女的悲哀。红鸾喜这一篇小说。是借由一对夫妻完婚前后的细琐小节，来呈现时代变动下两代间的不和谐，以及人与人之间的难以沟通。年轻的时候，这部小说写的是浪漫失味的一段精神恋爱，如何在为结婚而结婚的女方现实压力下而完全粉碎。封锁这一篇小说，则借由戒严时电车上的一段调情，刻画。好教养的好女孩如何因为欠缺人生的情趣，又如何容易受骗上当的过程？琉璃瓦这一篇小说，则是写一个有六个漂亮姊妹的家庭，父母们忙着为他们选择夫婿的过程。花雕这一篇是写一个在家庭中不被重视的老妖女儿，染上肺病之后，竟然被她腐败的家庭所遗弃的故事。沈香屑第一炉香写的是大学女生贪慕物质享受，逐步被诱惑为娼的故事。沈香屑第二炉香写的是一个寡妇的畸形性的教育毁了两个女儿的婚姻，两个相爱的男女因为对爱的认知差距过大而造成了悲剧。茉莉香片这一篇是写着欠缺温情滋润的少男寻找心灵的父亲。压抑内心的不平衡，发展出莫名的暴力行为。《心经》这篇小说写的是没有长大的少女恋父情节发展出来的畸形家庭悲剧。至于《桂花蒸阿晓悲秋》这篇小说，是非常写实的苏州姨娘帮佣的故事，借由阿晓的坚毅和养主人的腐烂，探讨出男女关系的各种模式。张爱玲善于描摹复杂的人性和人际关系，融合中国古典小说和西方文学技巧，以丰富的意象、巧妙的比喻、象征、暗示及电影融入淡出的手法，运用他独特富有诗味的小说语言，写出了一篇篇精致的艺术作品。他的小说具有繁复的意涵、浓丽的文笔、深刻的人世沧桑。不仅巧立篇名，起笔考究，通篇的经营处处独具巧心，开启了一种崭新的小说创作风格，影响了不少后起的小说家。好了，听众朋友，今天文学清空为您点亮的文学巨著，就是由台湾皇冠出版社出版的《张爱玲小说集》，作者是张爱玲。希望听众朋友能够拨冗阅读。